0: Manuel Albino Morim Maçães, conhecido no futebol apenas por Bino, 46 anos, casado, dois filhos, um rapaz e uma rapariga, que já estão na universidade a estudar medicina, no Santo António, natural da Pova de Varzim, freguesia de Mar, Bino jogou no Futebol do Porto e no Sporting, foi campeão nos dois, três vezes no Porto, uma vez de Leão ao Peito, formado no Varzim e no Futebol do Porto, Bino passou também por clubes como Marítimo, Belenenses, Rio Ave, Salgueiros, Moreirense e Tenerife. Atualmente é comentador de futebol na Sport TV. Bino, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, é um gosto enorme recebê-lo aqui, quando era criança, também era daqueles a quem a melhor prenda que se podia dar era uma bola?
1: Boa noite. Sim, é verdade. E só uma bola. Porque foi uma altura diferente da que estamos a viver atualmente. Uma altura em que, de facto, praticamente todos os miúdos viviam na rua e para além de, de algumas outras atividades como sazonais, que eram muito interessantes também como, sei lá, jogar ao Berlim da bola, de facto sempre foi a, a grande paixão desde, desde muito cedo.
0: E sempre teve jeito?
1: Sim, acho que fui aprimorando, pelo menos é técnica, acho que se deveu muito a esses momentos de jogarmos na rua com ressaltos de, de pedras, de, de areia e que nos fazem crescer muito, brincar pontapés de bicicleta, na área eu vivo numa zona de praia e por isso passei muito tempo também a, a jogar aí assim, a, alguém a cruzar a outros a finalizar, íamos rodando, depois passávamos por guarda-redes ou seja, foi uma época muito bonita e que eu acho que foi determinante para aquilo que, que acabei por, por ser no, no futuro. Esse
0: futebol de rua faz falta?
1: Faz, mas é, é impossível voltarmos atrás no tempo, uh, até porque as, as vivências são outras, há muito mais atividades uh, e por isso, apesar de eu achar que sim, que, que foi marcante e que poderia ser algo uh, importante na, nesta altura, uh, não me parece que seja possível voltar atrás, terão que haver... Outro tipo de, de abordagens para que os miúdos possam sair mais de casa, que possam também se divertirem mais, jogarem mais vezes futebol. Há aí várias academias. São épocas diferentes. Só o facto de ter que se pagar para jogar futebol nesta altura já condiciona muito aquilo que, que pode ser até participação em maior número de, dos miúdos. Tem irmãos? Tenho um irmão e uma irmã. Jogava principalmente com o seu irmão? Não, nem tanto, porque a diferença de sete anos nessa altura era muita. Quem e, é mais velho? Sou eu, eu sou o irmão mais velho, tenho uma irmã dois anos mais nova que eu e depois o meu irmão sete anos mais novo, ou seja, era mais com, com os vizinhos, com os amigos, até com, na, na aldeia, agora a vila, a ver o mar, jogávamos muitas das vezes o norte contra o sul e era muito, muito interessante. A ver o mar que é mesmo colado à povo. Exatamente, sim mesmo colado ou que me proporcionou também muitas vezes fugir de casa para ir ver os jogos do, do Varzim, ainda com 9 anos, 8 anos, agarrado quase ao, <risos> ao pullover de, de um senhor qualquer que aparecia para poder entrar, porque senão não, não era permitido. Ou seja, foi, foram momentos muito bonitos, aventuras também. E o estádio não está muito diferente, o estádio do Varzim? Não, completamente, acho que está igual, há algumas melhorias, entretanto depois cresceu mais uma bancada, mantém-se na, na mesma zona. Uh, e sim, mantém-se praticamente igual, pelo menos aparentemente, quem vê por fora uh, mantém-se o, o estádio de sempre do Varzim. E foi a primeira camisola de um clube que vestiu, a do Varzim? Foi, eu joguei a ver o mar. Uh, é verdade que não éramos filiados, era, jogávamos interfraguesias e foi aí que eu comecei praticamente com oito anos até tenho uma história muito gira, porque eu nessa altura era o capitão de equipa e a minha mãe cozeu a braçadeira à camisola. Ou seja, quando, <risos> quando eu era substituído, a braçadeira ia comigo. Isto é muito bom. E só mesmo na altura dos jogos é que nos apercebemos que a braçadeira estava cozida. Nem eu sabia. Eu não tinha-se que Era um capitão agarrado ao lugar. É verdade. Eu não passava a braçadeira nem a bola a ninguém. Não, mas foram momentos muito giros e foi aí que eu, que eu comecei, entretanto, uh, decidir com uns amigos uh, treinar a, ao Varzim para perceber, uh, havia as captações uh, em determinada altura da época, antes de começar. isso com que idade? Com oito anos, nove anos. Uh, e acabei por, por ser selecionado no meio de, de cento e tal miúdos na, na altura, acabei por ser dos poucos que, que ficaram, até porque o Varzim sempre teve muito boas camadas jovens, sempre muito boa formação nessa altura. Até dividimos aquilo que eram os campeonatos com, com o Futebol de Porto, quando estou a falar de campeonatos, campeonatos uh, distritais uhum. uh, prova extra, enfim. Quem foi contos. o primeiro treinador que teve no Varzim? Uh, eu não sei se foi, eu acho que foi o Manuel Gamboa. Uh, tive também o Sr. Andrade, uh, entretanto depois fui para o, para o Porto uh, e o meu treinador no Porto foi o uh, Leopoldo Amorim, que é também da, ao vivo na Pova de Varzim. Que era conhecido quando jogava pelo Bacalhau? Sim, exatamente. Eu não tenho lembro-me agora que, que me estás a falar disto, mas não. É verdade. Era conhecido pelo. Não tinha ideia, mas sim, agora é, que, é verdade. O Sr. Leopoldo. E é curioso porque o filho dele é
0: jornalista. Exato, é da bola. Da bola, exatamente. É. Quando o Bino vai para o Porto, que idade tem?
1: 13 anos. Eu faço infantis no Varzim dois anos de infantil, faço um ano de iniciados e no meu segundo ano de iniciados porque cada escalão uh, tem dois anos uh, no meu segundo ano vou, vou para o Porto Sempre a jogar a médio? Não, isto aqui é daqui uma história que não eu era ponta de lança, extremo de direito eu era avançado de, de origem eu Mas depois fixa-se como médio centro? No Porto, não no, eu, fui, eu vou para o Porto como ponta de lança, sou o melhor marcador com 135 golos no meu primeiro ano de Porto, só que entretanto nos sub-16 eu vou à seleção nacional com o professor Carlos Queiroz, estamos a disputar um campeonato da Europa e no campeonato da Europa lesiona-se um médio eu passo a meio do Campeonato de Europa eu faço o último jogo de qualificação como médio a pedido do treinador que eu não queria jogar a médio porque nunca tinha jogado e não tinha aquela vocação de querer marcar golos porque eu marcava golos com muita regularidade ele lá me convenceu a jogar a médio no Campeonato da Europa nesse jogo eu faço um golo, ganhamos 3 a 1 e a partir daí fiz o resto do Campeonato de Europa como médio defensivo passei de ponta de lança para seis. Fomos campeões da Europa, quando regressa ao Porto, colocaram-me a jogar a média. E como é que aceitou isso? Não aceitei muito bem na altura, <risos> por aquilo que, porque não é fácil, ainda por cima um miúdo, habituado a marcar golos, e marcava golos com muita regularidade, marcava muitos golos. Até porque havia uma grande diferença entre o Futebol clube de Porto e as várias equipas de, do Campeonato Distrital. E por isso o nosso caudal ofensivo era, era muito e, e eu marcava muitos golos. Hum, não gostei na altura. Lembro-me até que estive um período sem aparecer no clube porque não queria jogar a médio. Uh, mas entretanto depois lá me convenceram de que as coisas iriam melhorar que eu iria perceber que ali também poderia ter futuro e aos poucos continuei a ser chamada à seleção, continuei a, a jogar co, como médio cada vez mais gostei comecei a gostar de, da forma como jogava e principalmente como participava no jogo era muito mais ativo do que quando jogava à ponta de lança um, teria muito mais que construir e criar até do que só finalizar e por isso depois passou a ser uma, uma paixão a, a paixão era o futebol E por isso jogar mais à frente ou mais atrás de, Depois deixou de ser importante
0: Depois dá-se a passagem para os séniores Mais tarde, quem é o primeiro treinador Que encontra nos séniores do
1: Futebol Clube do Porto? Carlos Alberto Silva eu, Brasileiro? Sim, eu, eu, eu subo a, a sénior E sou emprestado ao Rio Ave que Fomos sete ou oito miúdos Até com o Augusto Inácio Rui Jorge também, Rui Jorge também e depois no ano seguinte regresso regresso ao Rui Jorge é contratado o Paulinho Santos dessa equipa uh, do Rio Ave
0: ou seja, vocês ajudam o Paulinho Santos a ser contratado pelo
1: Futebol do Porto também, também, é verdade que ele já tinha o potencial, era um, um médio como toda a gente viu, um médio agressivo uma grande garra, uma grande determinação naquilo que era o seu jogo, jogava bem, para além disso muitas das vezes chocamos só naquilo que é a garra do, do Paulinho, mas ele tinha qualidade de passe também jogava de uma forma simples e dava preferência de facto a essa parte, até porque parece que foi um bocadinho incutido de, de que a garra era de, determinante e por isso ajudamos todos e ele também nos ajudou a nós ele, o Eusébio, os jogadores mais experientes nessa altura, Carlos Brito, ajudaram-nos a, a crescer, fizemos uma grande época e depois proporcionou de facto esse o meu e o do Rui Jorge ao Futebol Clube do Porto. É campeão no Porto três vezes? Sim. Sim, em momentos muito importantes poderiam de ser mais importantes, porque é assim, nós jogadores somos sempre muito egoístas Uh, e quando jogamos valorizamos muito mais aquilo uma conquista e, e acaba por ser natural quando nós participamos, eu acho que seja em que atividade for, valorizamos mais e foi uma época em que eu não era titular do futebol do Porto Indiscutível, eu ia jogando ia muitas vezes ou muito mais vezes ao banco do que, do que jogava Está a falar dos três campeonatos ou de um campeonato em específico? Não, dos três campeonatos no Porto Jogou pouco? joguei Sim, não era um titular indiscutível da, da equipa uh, ia jogando ou seja, depois não sentia bem o título como sendo seu, é isso? Exatamente por isso é que eu digo que quando a minha passagem pelo Sporting acaba por ser diferente, uma altura diferente da minha, da minha carreira, e esse título conquistado depois no Sporting teve um, um sabor diferente, porque participei mais, porque fui mais ativo, porque me quiseram mais nessa altura. Com Inácio como treinador. Com o Inácio como Volta treinador. Volto a encontrar Augusto Inácio, que tinha sido seu treinador no Rio Ave. Na primeira experiência de sénior. Sim, e, e foi meu treinador também, depois adjunto no Futebol de Porto, e Inácio também regressa nessa altura que regresso eu e o Rui Jorge. E depois encontro Inácio no Sporting. E, depois Inácio no e o Sporting interrompe aquele jejum de. 18, 18 anos. anos. Sim, é uma época fantástica, até porque o clube estava ávido de, de vitórias.
0: É quando o Sporting contrata meio da época César Prates André Cruz, Penza. Exatamente. E consegue o título. Exatamente. Também muito importante essas três contratações.
1: Foram porque estabilizaram a equipa numa zona mais atrasada, que é por ser determinante o André Cruz marcou golos importantíssimos na, nessa conquista, era exímio nos lances de, de bola parada, nos livres. Uh, marcou gols um, importantes o César Pratos tinha uma capacidade física impressionante para fazer todo o corredor, ou seja era praticamente um, um extremo num clube grande que luta para, para ganhar, é importante essas, essas dinâmicas depois o Mupenza uh, não era tão técnico, mas também era uma locomotiva, um bocadinho à semelhança do que é Marega hoje em dia no, no Futebol Clube do Porto e proporcionou-nos ter ali assim um, um leque de jogadores diferentes, mas todos com a acrescentar muito a na equipa uh, e acabamos por, por ser campeões desse ano com, com todo o mérito. Apaixonou-se pelo Sporting? Uh, gostei muito, sim, é verdade. Foram três anos muito bons, três anos diferentes porque já estava a viver um momento diferente na, na minha carreira, porque eu no Futebol Clube Porto andei alguns anos regressava ao Porto, não era titular no ano seguinte era emprestado, fazia uma grande época por onde passava, voltava outra vez. Estive ligado ao Porto muitos anos, até que termina a minha ligação no meu último ano de marítimo, em que há esse interesse do do sporting, e acaba por se ter falado até muito na troca de Bino Ruiz Jorge por Costinha e, e Peixe, creio eu. Costinha e guarda-redes. Costinha e guarda-redes para o Futebol Clube do e Porto. Emílio e Peixe. Exatamente eu acabei por estar envolvido nessa troca o Rui Jorge não, embora associem em isso porque o Rui Jorge acabava o contrato com o Futebol de Porto por isso era livre de uhum. ir para onde, para onde quisesse e, e foi isso Qual foi o treinador que mais o marcou? Tive vários, o Inácio foi de facto um treinador que me marcou bastante pela pelo facto de eu ter trabalhado com ele seis anos, eu tra trabalhei também com ele no, no Marítimo, trabalhei na formação do Futebol de Porto como júnior ou seja, seis anos de, de vivências com o um treinador ele praticamente já não precisava de me dizer o que quer que fosse e, e porque conhecia completamente as minhas características e eu também já o conhecia perfeitamente aquilo que, que ele pretendia a exigência que, que colocava também quer no treino, quer depois no, nos jogos No Porto, quem é que encontrou mais como treinador? Carlos Alberto Silva encontrei ainda Artur Jorge primeiro Arthur Jorge e Otávio Carlos Alberto Silva, Robson, António Oliveira. E desses, qual foi o melhor para si? Não diria o melhor, uh, diria diferente, Robson. Pela postura, uh, cavalheirismo, saber-estar, uh, era diferente, uh, vinha de um país uh, diferente, um, e percebia perfeitamente um, nos jogadores, sabia aquilo que, que deveria me dizer na, na altura certa, muito atento a, a alguns pormenores, uh, que era muito interessante. Posso contar aqui um episódio muito pequenino. Uh, nessa altura eu, com, com o Bobby Robson, eu fui convocado, creio que nos jogos todos, não joguei a titular, <risos> mas joguei muito menos de metade, uh, mas fui convocado nos Jogos Todos, com a exceção de um ou dois durante a época toda e esse um ou dois uh, sai a convocatória vamos todos naturalmente ver eu quando vou ver a convocatória começo a ler os nomes e eu não estou na convocatória e de repente ele está atrás de mim a tocar-me sabia que não era natural uh, e sabia que poderia reagir mal uh, e, foi, e, e quando eu me, vo, quando eu me volto uh, é ele que está atrás de mim a tocar-me e, e ele diz Bino desculpa eu sei que vais ficar chateado, mas eu tinha que, que tomar uma opção hoje. Mas eu gostar muito do teu trabalho. Sim, eu falava assim. <risos> eu falava assim não, muito um português, mas com, Sim, mas com alguns toques de inglês. Isso acaba por nos fazer com que a gente não fique tão chateado e perceba que há outras opções nessa altura, ainda muito no início da, da minha carreira, aquilo que eu digo nós ainda somos muito muito egoístas e pensamos muito em nós à medida que os anos vão passando, começamos a ter outra perspectiva até do, do lado, até porque eu tive um bocadinho sempre essa noção do lado do treinador, de querer ser treinador no, no futuro e comecei a, a ver as coisas por outro prisma, a pôr no lugar do treinador também e a tentar perceber algumas das coisas e dinâmicas que, que se iam passando no, no futebol Essa equipa técnica tinha José Mourinho Sim, exatamente que na altura foi como tradutor de, de Bobby Robson uh, pelo menos era aquilo que ele foi sempre um treinador, para nós sempre foi um treinador aquilo que se falava muito é que, é que iria como tradutor do, do Bobby Robson e acabamos por em uma, uma equipa o futebol do Porto, uma equipa técnica Robson, uh, Mourinho e Inácio. Inácio e que levaram as coisas a Bom Porto num período depois também difícil de, de Bobby Robson que acaba por ter que ser operado, o problemas o, de saúde exatamente. Bobby Robson e as coisas uh, acabaram por, por correr muito bem também
0: Histórias engraçadas que tenha do futebol? Assim, a história mais engraçada que tem?
1: Não sei, eu, eu não tenho uma memória, eu, eu tenho de facto uma memória, deve ser seletiva, eu não tenho muita ideia de, de grandes histórias do, do futebol. O colega mais engraçado que teve? Tive tantos, uh, Cheinho, por exemplo, no Marítimo. <risos> uh, depois engraçados a vários níveis, uns mais espalhafatosos do que outros, outros com um humor diferente, Rui Jorge, por exemplo. Tive vários, depois outros uh, com brincadeiras, uh, muitas delas que nós também não, não convém estarmos a, a revelar, porque se há coisa que eu tenho saudades do, do futebol é dos momentos de balneário, porque eu acho que aí sempre fomos uma grande família e tive a sorte de, de Praticamente em todos os clubes, em toda a minha carreira, encontrar gente boa hum, e gente que soube formar hum, bons balneários. E se eu tenho saudades do, do futebol, é de facto desses momentos. Mantenho contacto com vários colegas? Mantenho. Com vários mesmo. Amizade. Mantenho com, com alguns, mas, mas os meus melhores amigos são, são do futebol. Quem são? Rui Jorge, Pedro Barbosa, Luís Felipe, gente que não, não era... Ricardo Silva... Uma grande parte deles até não, não está no Norte, eu agora vivo no Norte, mas mantenho contacto e mantenho a amizade. E a experiência no Tenerife, como é que correu? Correu bem num primeiro momento, muito bem, era uma obsessão que eu tinha de, de ir para o Campeonato Espanhol. Eu saio do Sporting após três anos, acabo o contrato e quero porque quero ir para o campeonato espanhol, porque achava que as minhas características se adequavam muito àquilo que se joga no campeonato espanhol, jogavam com dois médios, que se chamam o duplo pivô, já pensava um bocadinho naquilo que eram as perspectivas de, de futuro, e pensava que, que o meu futebol, porque eu não era um jogador muito agressivo em Portugal, nessa altura jogava-se com um trinco, um jogador muito agressivo, eu era um jogador que tinha uma leitura de jogo interessante tentava antecipar não era tanto do, dos duelos e achava que o campeonato espanhol hum, me podia proporcionar, uh, explanar todas essas minhas características e, e o meu futebol. Por isso, muito interessante numa primeira fase, depois apanhei o clube mais à frente, financeiramente muito mal, muito debilitado e acabámos por sofrer as consequências disso. Depois descemos de divisão, muitos jogadores foram embora, deixaram de pagar, enfim, depois foram uma série de situações que me levaram a, não a arrepender, mas a querer voltar uh, para Portugal por pouco não se cruzava com Domingos no Tenerife. Sim, ele sai no ano em que eu, que eu entro, acaba a época Domingos sai, teve também alguns problemas com lesões na, nesses, nesse último ano dele, não uh, acaba por sair e é quando eu um, quando eu vou para o, para o Tenerife.
0: Já tinha jogado num clube de uma ilha, o Marítimo,
1: e foi a segunda experiência numa, numa ilha, num clube de ilha. Sim, eu, eu sou, sempre soube escolher os sítios onde havia calor. <risos> Sério ou <eu risos> brincaste? Não, a brincar, foram coincidências. É verdade que em termos familiares foi ótimo, porque proporcionou uma adaptação muito fácil, quer a minha esposa, quer aos meus filhos, até porque nessa altura, de madeira, eu tinha um filho muito pequenino, depois, quando fui para Tenerife já tinha dois, ou seja, e era a minha esposa, que praticamente sozinha, que, que teve que... Que ficar com eles e era uma aventura porque, eles só fazem a diferença de dois anos, e é uma dose pesada nessa altura. Ter um, um bebê com um meses e ter um com dois anos ainda exige uma grande atenção, e por isso, ela nesse, nesse período foi foi de facto uma, uma heroína. E, mas depois acabo também por ir para Tenerife, onde adorei estar também ficaria a viver em Tenerife, como ficaria a viver na, na Madeira, ou seja, isto diz muito da adaptação que nós fomos tendo, quer eu quer, quer a família.
0: E das amizades foram fazendo, possivelmente também nesses sítios?
1: Sim e a forma como como se vive em Espanha neste caso em Tenerife, que é, que é uma ilha, mas que não foge muito daquilo que, que é a Espanha no, no geral o facto de dormir a sexta, o facto das pessoas ao fim da tarde virem para a rua conviver os miúdos vêm brincar as tapas ou seja, isso proporciona de facto boas amizades e um ambiente muito bonito de, de se viver, porque o clima era bom estás um ano inteiro então tens um mês em que te chove um bocadinho mais, de resto sempre os miúdos podem ir à piscina com, com bastante frequência, ou seja, em termos familiares, a adaptação foi, foi ótima e, e nós enquanto estamos a, a jogar é isso que, que pretendemos da nossa família. Vai com regularidade a Tenerife? Já foi mais mas continuo a ir, continuo a ter lá amigos, tenho um amigo português também, que tenho uma grande amizade e uma grande estima porque me ajudou muito na, nesse período Aconselha como destino de férias? conselho uh, Diferente, as pessoas têm que perceber que um, a areia não é areia preta, não, não é lá as palmas, por exemplo, que tem outro tipo de, de areias. Agora, em termos de, de clima, a parte do sul é, é bonita, é, é turística, uh, e depois a capital é muito interessante também de, de se visitar. Aconselho. Falou dos seus filhos, dos dois filhos, mal sabia, eles eram bebés, que...
0: Seriam médicos. Estão quase a concluir o curso de medicina.
1: É, é verdade. Foi, foi aquilo que eles sempre quiseram ser. Nunca foi nada imposto por, por nós, pais. Como é que se chamam? André e Cláudia. O André nunca teve jeito para o futebol?
0: Teve e tem. A questão também pode ser colocada à Cláudia, porque o futebol feminino está. Não,
1: ela não. Ela foi mais, optou mais pela, pela dança. Entretanto, já, já desistiu mas andou desde miúda, desde pequenina, até à entrada na, na universidade, na, na dança, algo também que, que ela gostava muito. O André ainda continua a jogar no, no Padroense, nos Séniores, no Campeonato de Elite, Distrital do Porto, uh, mas está muito bem encaminhado naquilo que é o, o projeto de vida dele, que é, que é exercer co, como médico, vai para o sexto ano. É o mais velho? É o mais velho. Ou seja, está, está praticamente a entrar na fase decisiva daquilo que é a escolha de, de uma especialidade, um, do exame principal para poder obter uma nota de acordo com aquilo que, que ele pretende. Ele já sabe o que é que quer? Há aqui duas coisas que ele gosta, uma delas ortopedia, parece-me que está a ser também convencido por alguns médicos amigos do, do futebol, que pode ser aqui uma, uma boa área de poder juntar o útil ao agradável, uhum. ou seja, sempre gostou de futebol e por isso ainda joga, e poder estar numa área que haja essa, essa ligação, e por isso parece-me que é uma nova paixão, vamos ver, ainda não está completamente decidido aquilo que, que vai ser.
0: Ela está mais atrás? Ela no curso, está no
1: terceiro, vai para o quarto ano, também as coisas estão a correr muito bem, têm feito as disciplinas todas com regularidade. Sempre é. foram bons alunos, porque senão não tinham entrado em medicina. Sim, sempre foram muito organizados e sem grande imposição nossa. Ou seja, no início, sim, até para, para começarem a, a escolher um método de estudo que eu acho que era fundamental naquela altura. Mas depois, há muitos anos que nós não lhes dizemos sequer quando devem estudar ou quando não devem. Eles estudam por eles sozinhos, brincam quando têm que brincar, relaxam quando têm que relaxar. Sabem que têm depois uma, uma responsabilidade, porque são inteligentes, de, de tirar uma boa nota e ir à procura daquilo que, que pretendem. Há um mais aplicado que outro? São diferentes. Ela é mais aplicada, ou precisa de ser mais aplicada do que ele, ele capta as coisas com muito mais facilidade e não precisa de investir tanto e às vezes, isto também cria aqui algum uh, acomodar porque sabe que com alguma facilidade consegue absorver aquilo que, que se pretende, uh, mas isto é uma fase porque chega uma altura em que eles têm mesmo que se empinhar se querem de facto obter a, a nota que pretendem para depois escolherem a, a especialidade e não terem que se cingir àquilo que, que a nota deu. E a carreira de treinador do Bino, como é que está? Está em stand-by, é algo que é uma paixão, que eu gostava de, de pelo menos experimentar, terei que refletir aqui sobre, sobre algumas perspectivas um, daquilo que se pode passar no, no futuro, mas acho que tenho capacidade para ser treinador e gostava de ver com os meus próprios olhos, ou seja eu estar lá, perceber essa capacidade, se a tenho ou não e que capacidade é que tenho para atingir o quê. Uh, e acho que isso era, era importante uh, espero que ainda se, se concretize, se bem que isto sem empresário é de, difícil, sabemos que... Tem não que haver, tem empresário. Não tem empresário, tem que haver aqui uma, uma ligação, alguém para nos suportar na, nestas alturas, uh, eventualmente começar mais abaixo, num escalão uh, mais abaixo é um cenário também posto em cima da, da mesa. Já esteve na formação do Futebol Clube do Porto? Sim, seis anos. Gostou? Aturei. Que Adorei. Que escalões é que orientou? Comecei por baixo, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. E acabei por sair há dois anos, quando estava nos no sub-17. Apanhou João Félix? Apanhei nos sub-15
0: do Futebol Clube do Porto. Como é que o Porto deixou sair estes vezes?
1: Não deixou. Esta é uma história... é Assim, deixou é verdade que deixou. Não é a história que se conta e que se vende porque interessa vender-se muitas das vezes e não sabe o fundo da, da questão. O João Félix sempre foi um jogador que toda a gente, mas toda a gente no Futebol Clube de Porto detectou que tinha talento e era inquestionável porque ele tem não é? e é inegável e está a saber. O problema é que durante a fase de, de crescimento de, de qualquer jogador e desses muito talentosos, mas que são muito pouco agressivos, muito pouco determinados, e até alguma fragilidade em termos mentais na altura. E porquê? Porque ela a diviseu, porque estava cá sozinho, e muitas das vezes essa adaptação é difícil para um miúdo que é mais reservado, como é o caso do, do João Félix. E então, é, houve períodos em que para ele crescer, e para qualquer jogador crescer, mas isto passa-se não só ao nível da formação, ao nível do, dos séniores, é exatamente a, a mesma coisa. Uh, quando nos dizem que nós temos muito talento, nós não precisamos correr muito, porque pensamos que esse talento que nos vai levar, seja onde for. E que é impensável que não joguemos porque nós somos os melhores, se toda a gente diz que nós somos os melhores. E há momentos na, na carreira, eu acho que a formação é importantíssima nesse sentido, é poder uh, o jogador experienciar não jogar, experienciar Uh, jogar, experienciar entrar a partir do, do banco e perceber que tem que lutar por uma posição, que só esse talento não vai chegar para ele atingir os patamares que se pretendem quando se chega a, a sénior e foi um bocadinho isto que se foi passando para além disso, era um miúdo mais franzino numa altura em que há aqui alguma discrepância naquilo que é o crescimento de uns e outros jogadores nessa fase de maturação e o João Félix ficou um bocadinho quem nessa maturação uh, demorou mais tempo ou seja, havia outros jogadores que também davam rendimento e ele foi passando aqui por jogar e não jogar. E essa fase já nem foi comigo, mas eu presenciei e sei, porque nós tínhamos uma grande ligação de toda a gente. E há alguma insatisfação do jogador, mas o futebol de Porto queria continuar com o jogador. Só que como havia interesse do Benfica, sabendo da situação, e aqui há outros valores que, que se levantam, o João Félix acaba por não querer assinar pelo futebol de Porto e assina pelo Benfica. Ou seja... Quais são esses valores que se levantam? Não os valores monetários. O Benfica ofereceu dinheiro. Houve, o João Félix já ganhava dinheiro no Futebol de Porto. Só que o Benfica ofereceu muito mais do que aquilo que o Futebol de Porto oferecia na altura. Para além dessa insatisfação, houve um valor que acaba por ser importante nessa decisão mal ou bem é a decisão do João Félix e, de, e dos seus familiares, eu aí não tenho nada a apontar nem a dizer, porque cada um olha por si, olha por aquilo que acha que é mais importante para o futuro do, dos seus filhos e o jogador olhar por, por, pelos seus interesses embora ele ainda fosse um miúdo nessa altura, acredito que tenham sido mais os pais a tomar essa, essa opção face à insatisfação do, do filho não jogar com tanta regularidade. Mas hoje está a ver-se que foi uma grande aposta do Benfica. Exatamente sim, como outro não é? Isto, é, isto nós na formação é verdade que nós vamos valorizando muito aqueles que chegam, mas há muitos mais que não chegam e por isso, isto estou a falar dos três grandes não estou a falar de, só de um específico, não. Um caso específico. Uh, por isso haverá sempre jogadores que me parece quase inquestionável faça ao talento, só é mesmo perceber a parte mental, porque para mim é fundamental a parte mental do, do jogador perceber se de facto vai conseguir dar respostas perante a adversidade porque muitos deles o talento já já lá está. E que outros jogadores é que detectam esse talento? Há vários, Eu, por exemplo, os mais recentes no, no Futebol Clube do Porto, o da Dalô, que foram, foi o meu jogador de dois anos, uh, Diogo Leite, Diogo Costa, essa geração de jogadores, Diogo Queiroz, que está na equipa B, Paulo Estrela, uma série de jogadores que foram passando por, por nós formação de Futebol de Porto que, que têm de facto esse, esse talento. Muitos deles, para além desse talento, têm essa capacidade de se saberem superar, têm um ambiente familiar muito interessante e que é determinante naquilo que, que eles estão a atingir nesta altura. E por isso, para além desse acompanhamento de todos os, os treinadores, eu costumo dizer que o mérito não é de nenhum de nós. O mérito é deles porque se eles não quiserem e se nós virmos que eles não têm capacidade não os colocamos a jogar. Por isso o mérito tem que ser deles e por isso espero que tenham grandes carreiras. E agora, quando o Bino vê o João Félix jogar no Benfica,
0: o que é que se sente? Olha para, para, para ele e, e diz, bom, já, já percebia que era bom jogador, mas nunca pensei que chegasse a este patamar, ou já imaginava que ele ia atingir um nível tão elevado, e não se sabe ainda onde é que ele pode chegar, mas
1: já se está a perceber que pode ser um jogador de, de dimensão internacional. Nós, ao longo do, dos anos, nós vamos percebendo o crescimento do, dos jogadores. Uh, de, na passagem do, do futebol de Porto para o Benfica, uh, ainda tive a oportunidade, até porque na formação do futebol de Porto e jogamos na fase final sempre contra contra o Benfica e apanhamos um, o João Félix e vamos percebendo a evolução que continua a existir. Uh, e por isso as perspectivas de que o jogador possa ter um, um futuro muito interessante estão lá, sempre. Depois. Para além disto, e só voltando um bocadinho atrás, por exemplo, Bernardo Silva diz uma coisa muito interessante, Bernardo nunca jogou no Benfica, não é? Ou, aliás, estava prestes a ser adaptado como lateral esquerdo até. Isso no tempo de Jorge Jesus. No tempo de Jorge Jesus. Isto diz muito daquilo que o que eu quero dizer com isto é, é importante que hajam essas oportunidades. O talento está lá, mas depois há o receio de colocar os jogadores a jogarem. Ou porque a equipa não está a viver um bom momento, ou porque porque está desafogada financeiramente e vai investir um, em jogadores um, que já tenham provas dadas e com capacidades um, diferentes na, na altura, ou pensa-se com, com capacidades diferentes, e por isso muitas das vezes um, não há uma aposta clara e mais rápida, neste caso o Benfica em mérito para os responsáveis do, do Benfica, para, para aquilo que, que têm feito desde a sua formação até ao futebol sénior e o facto de, de quererem uh, levar ou aspirar a que os jogadores do, do Seixal se cheguem um, e valorizem ou sejam valorizados na, na equipa um, principal, uh, fez com que haja uma aposta mais, mais contínua e, e começam a, a surgir esses talentos. Se nos reportarmos anos anteriores o Sporting já teve períodos em que teve essas mesmas sensações acredito que mais por necessidade porque financeiramente não estavam tão bem o futebol de Porto em anos anteriores também teve muita gente da, da formação, Jorge Costa, Fernando Couto, uma série de jogadores domingos, Vítor Bahia. Mas o Benfica agora é o clube que mais aposta? Nesta altura, se estivermos a assim, cingirmos àquilo que é o momento atual, é de facto a equipa que, que aposta mais. Concorda com esta Concordo. visão uh, que o Luís Filipe Vieira tem do futebol e da aposta na, na formação? Concordo plenamente. acho que eu, Até porque trabalhei seis anos na, na formação. É este o caminho? Acho, acho que sim até porque nós não temos capacidade para comprar no, no estrangeiro. E quando se diz
0: que ninguém ganha com formação qual é o seu argumento perante uma afirmação dessas? Que tirando os casos de Barcelona Ajax há uns anos atrás mas não há muitos exemplos de clubes que tenham ganho tendo como base a formação. Qual é
1: a sua argumentação para combater isto? Não concordo nada, nada mesmo é verdade que se nós chegarmos a uma equipa de júniores e colocarmos numa equipa sénior claro que vai ter dificuldades agora essa integração ao longo dos anos, se for feita, porque acredito que... Na e formação... também misturada com alguma experiência. Claro! Por isso é que acredito que ao longo dos vários anos, se da formação de um clube, de ano para ano saírem dois jogadores, ao final de, de quatro anos são oito. Ou seja, em quatro anos... A equipa conseguiu ter oito jogadores e, às tantas, desses oito, os primeiros já foram vendidos porque tiveram uma capacidade de se impor muito boa e o clube tirou benefícios disso. Por isso, acrescentar a esses miúdos alguma experiência é fundamental, nem só de veteranos. Também não acredito que uma equipa só de veteranos com jogadores com 30 anos seja campeã. Também tenho as minhas dúvidas que seja campeã. Eu acredito que tem que haver aqui essa, essa mescla importante de, de irreverência e de maturidade, que nos momentos importantes a equipa consiga dar respostas. Nos momentos difíceis, essa maturidade é importante, mas nos momentos que é preciso ser criativos e haja ser irreverência para criar desequilíbrios, tem que haver os jovens que, que têm essa capacidade também.
0: Mas não me chegou a responder completamente relativamente ao João Félix. Se acha que ele pode atingir um patamar de grande estrela a nível internacional?
1: Acho, mas acho que temos que ter todos muito cuidado, porque eu acho que se está a falar, não é demasiado, porque é natural, eu acho que nós estamos numa fase uh, em que se valoriza muito rapidamente um jogador. Mas então, ele também tem que aguentar essa pressão? Pois tem, mas às vezes não é fácil eu todos os dias ver num jornal que eu sou o melhor mesmo com esta idade, porque depois isto leva-nos a outros problemas que é, se eu sou o melhor, porque é que eu sou o mais mal pago nesta altura? e um, isto leva-nos a querer outras coisas e a ter outras, outras perspectivas, e, e o foco deixa de ser ou pode deixar de ser o fundamental que é o jogar se bem que me parece que o João Félix terá os pés bem assentos no chão um, e a sua paixão pelo jogo é maior do que tudo isso mas depois há gente por trás que lhe pode buzinar aos ouvidos muitas outras coisas que podem desfocá-lo e por isso é que eu digo a envolvência, o falar é natural, porque a imprensa vai valorizar, nós estamos numa fase em que é importante valorizar, eu acho bem que se valorize, agora essa envolvência familiar, o ter um bom empresário capaz de colocar os pés bem assentos no chão, de não transmitir tudo o que se está a passar ao jogador. Porque se há interesse, eventualmente, Real Madrid e Barcelona... E neste momento deve haver interesse de, de vários dos maiores clubes da Europa. Sim, acredito que sim. Até pelo talento e pela idade do, do, do jogador e por aquilo que ele tem demonstrado nestes uh, jogos mais, mais recentes. Por isso, há que ter muito cuidado. Porque se pode perder um jogador pelo facto de nós o querermos valorizar muito. E acho que aí uh, Bruno Lage tem um papel fundamental conhecendo a formação como conhece, o facto de não ser o único na equipa principal, isso também diz muito de que, bem, isto não é uma exceção, há vários e se eu não trabalhar há outros que me podem passar a perna, ou seja, há aqui alguns fatores hum, que podem ser determinantes para que ele consiga assentar as suas ideias e de facto tornar-se esse jogador que nós pensamos que, que ele pode atingir patamares hum, elevadíssimos e jogar na, nas melhores equipas do, do mundo. Nós aqui não temos que ter
0: essa preocupação. Essa é uma preocupação do Benfica, do jogador, do Exatamente. agente do jogador. Acha que ele pode atingir o um nível de Bernardo Silva, por exemplo, ou pode até ultrapassar isso? São jogadores
1: diferentes. Depende muito da, da perspectiva e do clube. Porque às vezes é importante isto. Para onde é que ele vai? Exatamente. É porque... E que treinador é que vai encontrar? -te? E que treinador é que vai encontrar? Porque isto é determinante, porque muitas das vezes nós... e, e podemos... e vou dar um, um exemplo, o João Mário por exemplo, do, que saiu do, do Sporting, que foi para um campeonato em que as tantas não está muito de acordo com as suas características, muito mais tático, muito mais fechado. E o João Mário, sendo um jogador talentoso, eh, começou a perder algum elan desde que foi para... entretanto, em nível financeiro, ele está muito melhor nesta fase. Ou seja, apareceu um clube que deu ao Sporting, ou seja, é quem for, 30 milhões ou 40 milhões, o jogador acaba por ir para um clube que às tantas não corresponde àquilo que se pretendia para o jogador. Mas vai ganhar muito dinheiro e essa independência praticamente fica garantida. E valoriza-se muito mais essa independência do que a continuidade da carreira. Ou, ou seja, ou às tantas não se tem pensado muito nisso. E eu acho que este é um aspecto que os jogadores devem começar a pensar também. Porque depois é verdade que andam dois anos ou três o contrato que fizeram, que é muito bom, mas depois vão cair nas, nas suas carreiras e depois pode, podem não ter a força necessária nem serem mais apostas para voltarem a aparecer. E é isso que eu digo: depende muito por onde vai e a gestão de carreira. E a gestão de carreira é fundamental, no meu entender. Gosta de
0: comentar futebol? É comentador da Sport
1: TV, já o dissemos neste momento. Gosto, uh, não tinha noção de que teria capacidade para poder lá estar, até tinha algum receio no, no início foi quase um desafio para mim entretanto os feedbacks acabaram por ser também interessantes e nós todos nós precisamos que nos valorizem em determinado momento para nós darmos continuidade e foi e ganha, um Ganharmos confiança é? é, ganharmos confiança e, e as coisas foram surgindo depois com naturalidade e é algo que, que gosto muito pelo facto de ter o treinador dentro de mim, o facto de poder de ver o que é que se está a passar no campo, como é que eu poderia fazer uhum. para alterar ali alguma, alguma coisa, perceber comportamentos de treinadores, de jogadores, tem sido uma, uma experiência muito boa. E como é que tem sido estar do lado de cá, o eh, contacto com jornalistas, eh, com outros comentadores? Diferente, porque não tinha a noção, e muitas das vezes nós resguardamos-nos muito Uh, daquilo que, e, e vamos criando também, ou estereotipando aqui algumas das coisas que se passam do outro lado, uh, não gostam tanto de nós, valorizam mais este, não valorizam mais aqueles, valorizam mais este clube, menos aquele. E o facto de estar de, deste lado dá-me outra perspectiva, completamente. Para além de que só tenho apanhado boa gente, e isso é, para mim, é fundamental. Boa gente de, no jornalismo, é isso? No jornalismo para além de bons jornalistas uhum. e, e de muito bons naquilo que, que fazem, para mim é fundamental encontrar boa gente, porque nós queremos ao nosso lado pessoas que nos deixem bem, que nos deixam como, pelo menos eu, eu nesta fase da minha vida quero paz de espírito, não quero estar num ambiente que me cria dificuldades de ter que estar a pensar noutras coisas que não sejam aquilo que eu que eu vou fazer e tenho a felicidade de, de encontrar de facto gente muito muito interessante, gente Percebe muito de, de futebol. Nós também muitas das vezes pensamos que só quem jogou é que tem um, o dom daquilo que é, que é o futebol e, e que pode dizer tudo porque somos intocáveis e não é nada disso. Acho que há pessoas muito competentes em todas as áreas. Há muitos críticos de arte que nunca pintaram um quadro. E críticos de cinema que nunca Exatamente. realizaram. E, e que nunca foram isso. atores. Exatamente. Por isso este lado cá tem-me dado uma perspectiva... Ser crítico acaba por ser um trabalho. Exatamente. E desde que haja o respeito necessário pela, pelas pessoas, nós muitas das vezes focamos naquilo que se está a passar no, no momento. Não tem o receio de beliscar eh, outros
0: treinadores, com uma opinião, eh, melindrar eh, outros eh, colegas? Tenho,
1: tenho. E penso nisso. Há uma coisa que eu penso sempre pensei na minha vida, ou a partir de determinada altura da minha carreira ainda de jogador, sempre pensei muito na, e, e colocar muito no outro lado da barricada e perceber que muitas das vezes não são só aquilo, os nossos pensamentos e as nossas ideias que são válidas porque há muita coisa válida e muita coisa para analisar hum, do outro lado e por isso penso o que é que eu não gostaria de, de ouvir e por isso tento abordar os temas de uma forma hum, diferente, de uma forma que me façam crescer a mim e que façam também pensar esses treinadores naquilo que, que se foi passando no, no jogo. Não uma avaliação daquilo que eles deveriam fazer, porque eu acho que não o devo fazer, mas uma avaliação daquilo que se está a passar no, no momento. Uhum. E por isso acho que acabo por, por não beliscar uh, em nada aquilo que, que é o trabalho do, dos treinadores. Já teve convites agora para treinar recentemente? Já tive alguns, não nas perspectivas em que eu projetava o início de, de carreira, porque tem que se ter aqui algum cuidado também, né? pelo menos nessa, quando eu falei da gestão do, do jogador, também tem que ser aqui uma gestão de carreira de, de treinador que esse primeiro passo pode ser fundamental para podermos crescer ou para ficarmos parados logo à nascença e é um bocadinho isto que tento entrar num clube, já não digo num projeto porque isto dos projetos é tudo muito, muito relativo, num clube que me dê pelo menos a capacidade para eu, e condições para eu poder trabalhar bem, ou seja condições físicas do, do clube acho que num primeiro momento isso é fundamental para que o trabalho dependa de mim e que tem essas condições para para poder fazer esse, esse bom trabalho. E quando tiver essa oportunidade, qual é a sua ideia de jogo? Como é que gostava que uma equipa sua jogasse? Eu costumo dizer, eu, eu quero tudo. Quando muitas das vezes nós pensamos que uma equipa só joga em, em transições, ou só joga em ataque organizado e não sabe fazer outra coisa, eu, eu não não penso assim. Eu, eu penso que, e há aqui algumas equipas, o Benfica começa a ser uma equipa forte nesse sentido, agora com Bruno Lage o Braga é uma equipa que consegue jogar muito bem nos vários momentos do jogo. O Porto também consegue jogar bem no, nos vários momentos do jogo. E acho que essas são as equipas que vão dando melhores respostas face ao que vai acontecendo nos jogos. Quando equipas é... que têm um pouco de camaleão? Exatamente. Equipas que saibam estar nos vários momentos. Há momentos que as equipas têm que saber sofrer e têm que baixar o seu bloco, porque não estão a viver um bom momento. E aproveitar as transições, e há equipas que têm jogadores com capacidade para jogar em organização ofensiva e vão jogar mais vezes durante os 90 minutos nesse momento do jogo, mas há outros que são fundamentais. E o que eu pretendo é que a minha equipa saiba o que está a fazer nos vários momentos uh, do jogo. Mas uh, para que isso aconteça, é a minha ideia é a equipa tem que ter mais bola. Tem que saber o que fazer à bola, não é o ter bola por ter. O saber o que fazer à bola acho que é fundamental e isto tem muito a ver com o aproveitamento de espaços. Onde é que estão os espaços? Se um adversário subiu o bloco, onde é que estão os espaços? Se estão nas costas, porque é que nós não devemos de jogar bola nas costas? Se estamos a ser pressionados com 4, 5 jogadores, porque é que queremos continuar a querer jogar curto, sujeitos a perder a bola? Quando nós estamos numa grande equipa nós temos jogadores com essa capacidade de nos poderem resolver problemas porque individualmente eles conseguem ultrapassar os adversários e vão resolvendo vários problemas quando nós estamos numa equipa que não tem esse tipo de, de recursos temos que saber o que, é que, o que é que vamos fazer por isso o que vai ditar mais a minha ideia é os jogadores que eu vou apanhar e as características desses jogadores é um bocadinho tirar partido do que nós temos para dar rendimento para que a equipa possa, possa crescer e possa ganhar porque fundamental a ganhar, porque se não se ganha não, não se vai a lado nenhum. Diga aí, dois
0: ou três treinadores uh, com que se identifica? Vários e, e
1: se, se, eu posso falar Guardiola Paulo Fonseca um treinador que eu gosto bastante até pela, pela ideia que tem, mas por exemplo gosto de Simeone e é um treinador totalmente diferente. Completamente diferente em termos de ideia de jogo diferente em termos de ideia de jogo diferente ou seja, há aqui vários treinadores com características diferentes mas que são grandes treinadores porque nós conseguimos perceber que aquele treinador com aquela ideia conseguiu levar todos aqueles jogadores daquele plantel a fazerem aquilo que ele pretende. Isso Ou seja, é há vários
0: caminhos para chegar ao sucesso. Exatamente. Mas há caminhos que agradam mais
1: à plateia. Mas também é uma moda. E eu não quero com isto dizer que eu serei um treinador que gosta de ter bola e que quero controlar dentro do que é possível o jogo com bola. E retirar a bola ao adversário nos momentos em que eles a querem ter para nos criar problemas. Serei sempre um treinador que gosta de ter bola. Mas acho que isto é, é, isto é como os sistemas estáticos Agora toda a gente joga num 4-4-2. Mas já houve momentos em que... 4-3-3. Era 4-3-3. Em Espanha já se utilizou 4-4-2 há muitos anos atrás. Ou seja... Há uma equipa que começa a ter sucesso, há um treinador que começa a ser muito falado porque está a ter sucesso, começa a ser esmiuçado o que começa a fazer e começa a haver uma série de seguidores. Entretanto, vão surgir outros com ideias diferentes e nós vamos seguir e as pessoas que gostam de futebol e que valorizam o futebol vão seguir outras ideias. Por isso, acaba por ser um bocadinho moda, não é moda, é o facto de querer jogar bem. Acho que isso é fundamental porque quem quer jogar bem estará sempre mais perto de ganhar os jogos.
0: Esses treinadores vão seguir e nós vamos seguir também o seu percurso profissional, Bino, a sua carreira. De certeza agora que os ouvintes da TSF vão seguir com mais interesse depois desta conversa que tivemos aqui e que eu penso que foi bastante agradável, foi um gosto enorme recebê-lo no Entre Linhas na TSF. Espero que também tenha gostado, um abraço e até sempre.
1: Ah, obrigado, foi um, um prazer, um gosto de estar, estar aqui e poder partilhar também com todos algumas das minhas ideias forte abraço, um abraço, obrigado